0: Il paraîtrait qu'en 1974, un certain Just Jekin a bouleversé la France
1: avec son célèbre film Emmanuel. J'ai même entendu dire qu'un an plus tard, il récidive avec une autre adaptation de romans érotiques à succès, Histoire d'eau. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 29 du N'importe cul. Des
0: câlins, Didier, des câlins, j'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi, tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
1: Si on faisait une petite partouze hein. oh, Moi, plus de trois, oh, j'ai jamais essayé.
0: Pour cet épisode de Nouvelle Année, on s'intéresse au deuxième film et deuxième succès du réalisateur français Just Jakin, Histoire d'eau. Et cette fois encore, il puise dans la littérature française en portant à l'écran la soumise O, héroïne du roman à scandale de Pauline Réage.
1: J'ai toujours de grandes attentes vis-à-vis -vis des films érotiques. Pour rappel, le premier film que j'ai vu et qui m'a donné des frissons dans la culotte, c'était The Mask. Ok, ce n'est pas un film érotique, mais cette scène de danse entre un Jim Carrey complètement barré, le visage parti sur le de vert et une Cameron Diaz dans une robe sexy hyper brillante, bah ça m'a fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il se passe quand on ressent du plaisir Eh bien généralement, on veut que ça recommence. Sauf qu'au bout du huitième visionnage, l'effet n'est plus tout à fait le même. Il me faut de la nouveauté, et le porno ne m'apportait pas cette tension et ce jeu d'acteur qu'il y avait dans, mettez des guillemets, les vrais films. Alors je cherchais, et je retrouvais cette petite excitation par-ci par-là. À travers quelques scènes de tension sexuelle dans une comédie romantique, dans une scène de piano tendue d'érotisme dans le trailer Stoker ou dans des films fantastiques comme le Dracula de Coppola, qui a définitivement intégré le conte sanguinaire dans ma liste des personnages de fiction les plus sexy. Mais ce n'était pas assez. Trois minutes de tension sexuelle dans un film de deux heures, c'est clairement frustrant. Il n'y avait que mon imagination qui pouvait voir la suite de cette scène, mais moi je veux la voir en vrai, je veux la voir de mes propres yeux. Alors je l'ai cherché. Le film érotique parfait. Celui qui me divertira, me passionnera, et pour tout vous dire, qui m'excitera pile comme il le faut pendant une heure et demie. Alors je ne sais pas si je l'ai trouvé. Les émotions, les envies et l'excitation évoluent avec le temps et les visionnages. Le film L'Amant a été un premier coup de cœur, puis quand j'ai commencé à m'intéresser au porno, j'ai fouillé partout sur les sites de streaming pour trouver l'Empire des Sens. Un film japonais culte, aux scènes de sexe non simulées, qui provoqua un scandale et satisfera ma recherche pendant un temps. Malheureusement, ma quête est pleine de désillusions, et les films érotiques actuels, pleines de promesses, comme 50 nuances de Grey, par exemple, seront de vraies déceptions. Avec le n'importe cul, j'ai cru pouvoir trouver une issue lorsqu'on s'est dit « tiens », et si on parlait du film Emmanuel Film culte sorti en 1974, qui a bouleversé l'érotisme à la française et qui a créé tout un délire autour des fauteuils en osier, puis qu'apparemment tout le monde adore. J'allais forcément trouver là-dedans tout ce que j'attendais d'un film du genre. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je préfère vous renvoyer directement à l'épisode concerné où vous avez tous les détails de pourquoi je n'ai pas vraiment apprécié et pourquoi il ne m'a pas excité pour un sou. On a pourtant pris le risque pour le podcast de parler à nouveau d'un film adapté d'un livre érotique culte comme Emmanuel, et réalisé par le même réalisateur que, ah bah tiens, Emmanuel. Histoire d'eau, j'espère que tu me confirmeras que ma quête du film érotique parfait n'est pas vaine, parce que j'attends beaucoup, beaucoup de toi.
0: O oh, se sentait profanée et coupable du plaisir qu'elle avait pris dans les bras d'un étranger. Mais plus tard, son amant lui expliqua qu'il tenait d'autant plus à elle qu'il la livrait davantage. Le fait qu'il la livrait d'autres était la preuve qu'elle lui appartenait.
1: On ne donne que ce qui vous appartient.
0: Ne parle pas. On t'a dit hier que tant que tu es ici,
1: tu ne dois ni regarder un homme en face, ni lui parler. Désormais, tu observeras cette règle avec moi. Je t'aime. Pourtant, avant de te taire tout à fait, je te demanderai de prononcer encore deux mots. C'est le nom de celui pour qui j'ai voulu t'amener ici, et à qui je te présenterai un jour. Sœur Stéphane. Avant de
0: commencer cette émission, Jade, bonne année Bonne année Mina Et plein de choses merveilleuses à toi, ta
1: famille, tes aimés, ton chat, et à vous aussi, chers auditeurs qui nous suivez depuis un certain temps, bonne année à vous et maintenant, passons dans le vif du sujet. Jade, avant de commencer, est-ce que tu connaissais Histoire d'eau Est-ce que tu as lu le livre Est-ce que tu as vu le film avant Eh bien, pas du tout. Je ne connaissais absolument pas
0: Histoire d'eau avant qu'on s'attaque au n'importe qui. Je l'ai découvert grâce aux recommandations de certains auditeurs sur l'Insta. Donc, comme quoi, n'hésitez pas à nous recommander des films parce que on regarde absolument tout et on s'intéresse à ce que vous pouvez beaucoup nous conseiller. Et c'est vrai qu'il me semble qu'Histoire d'eau, c'est énormément revenu dans les recommandations quand on demandait des conseils de films.
1: Oui, c'est vrai, n'hésitez pas à, à continuer de nous recommander des choses parce que Histoire d'eau, moi, c'est pareil. Je crois que j'ai connu vaguement de loin, surtout quand on a fait l'émission sur Emmanuel. Sinon, je ne m'étais jamais intéressée à ce livre et à ce film. Donc, continuez de nous proposer des choses.
0: Oui, enfin, si on peut éviter des choses comme Emmanuel et Histoire d'eau, <rire> on est un petit peu preneuse quand même. Bon, si on voyait les nous parce qu'on les regardera pour les descendre un petit peu. Mais franchement, euh, voilà, on n'est pas ici pour souffrir, OK On vous le rappelle encore une fois dans cette émission. Histoire d'eau est le deuxième film réalisé par le français Joss Jekin, juste après Emmanuel, et c'est une production franco-germano-canadienne qui a été diffusée en salle en France en 1975, à l'époque interdit aux moins de 18 ans. On retrouve dans les rôles principaux Corinne Cléry, Udo Kier et Anthony Steele, et, comme on l'a dit dans la chronique, c'est adapté du roman de Pauline Réage, Histoire d'eau, paru en 1954. Est-ce qu'on pourrait juste avoir un petit résumé avant de s'attaquer au film, Mina? Si tu devais résumer ce film en, en deux phrases, un petit peu pour
1: vous teaser, pour vous teaser le mystère d'histoire d'eau. Nous allons suivre les aventures de O, qui est le personnage principal, qui est une femme, qui va suivre son amant pour des aventures BDSM, si je peux dire, dans un château. Et il va se passer moult péripéties. Alors, on lance le film, on commence
0: sur un générique avec une musique mystère mystère, une ambiance douce avec des profils qui apparaissent avec les noms. Franchement, j'aime bien aimer le générique. Tu vois, genre, il m'a bien mis dans l'ambiance. J'ai fait, ok, film, on
1: part bien. J'ai l'impression que je vais passer un bon moment. Non, mais il est bien le générique, il y a un petit fondu entre les visages des personnages, la musique est sympa et tout. Enfin, c'est un peu mystique. Ouais, c'est ça, j'ai ai beaucoup aimé. Et on découvre O, qui est emmené en voiture par son renamant René vers un endroit mystérieux. On ne sait pas trop où c'est, mais on comprend qu'on fait face à des amants un peu aventureux. Et c'est le genre de film qui va
0: vous mettre une voix off pour vous raconter un petit peu l'histoire. Le film s'ouvre sur. Un jour, son amant emmène O dans un endroit où ils ne vont jamais. Mystère, mystère, où est-ce
1: qu'ils vont Qui sont-ce Que se passe-t-il il lui demande de retirer sa culotte et de s'asseoir directement à la ponue sur le siège. Il retire son soutif sous sa robe. Enfin, voilà, il y a toute une préparation pour l'arrivée de haut au château. Et il lui donne l'ordre de « Maintenant, tu vas descendre et sonner à la porte. Tu suivras qui t'ouvrira. Tu feras ce qu'on t'ordonnera. Les bases sont posées. »
0: Ouais, enfin, j'ai fait « Attendez, on sort de gré ?» Moi, j'ai pas signé pour ça. Hein. La <rire> j'étais pas prête. J'ai fait « Encore ?» Non, mais ça suffit peut-être. Et je noterai que le premier dialogue du film, c'est « Retire ton slip ». Je vais, ok. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. On est parti. Ça, ça n'augure que des bonnes choses, dis donc. Et on voit Eau qui rentre un petit peu dans l'entrée d'un manoir. C'est un petit peu un univers merveilleux, enfin, merveilleux, un peu mystique, comme tu dis, un peu mystérieux. Mais on se rend compte que c'est pas exactement ce qui s'est passé.
1: Oui, c'est vrai qu'on a une deuxième partie. En fait, on a l'intro, une nouvelle intro qui est proposée. Moi, j'ai pas trop compris. On a une deuxième version de cette intro où, en fait, euh, c'est le chauffeur qui dit à l'amant de la préparer. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je trouve que ça apporte rien de plus vraiment dans le film. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu
0: une double lecture où tu rentres quand même dans, un, dans une vision fantasmé d'eau, puis on te dit c'est pas, euh, pas exactement ça, quoi. Enfin, c'est mon interprétation, je ne sais pas si elle est correcte, mais c'est comme ça que je l'ai
1: interprétée. Non, mais ce qui aurait du sens par rapport au, au reste du film dont on va parler. Mais en tout cas, c'est vrai qu'après, on retourne dans la version d'eau parce qu'on a le, la voix off hein, qui représente un peu le point de vue d'eau. Eau se retrouve au milieu du château, enfin du hall, et elle est accueillie par plusieurs femmes qui vont la déshabiller et on découvre un, un environnement plutôt luxueux, un truc un peu euh, bourgeois. C'est
0: vrai que c'est un environnement qui est déjà très beau. Moi, j'ai noté, franchement, les décors, ils sont sublimes. La mise en scène est sublime. Le cadrage, euh, la photographie est très belle. Vraiment, je, je trouve l'esthétique de ce film très belle, de manière générale. Vraiment un level au-dessus d'Emmanuel. Et on arrive dans cet univers où, en effet, tu as deux femmes qui sont habillées avec de, de très belles robes. En plus, j'adore les, les costumes des, des soumises, entre guillemets, enfin, qui sont en réalité des esclaves où elles ont les seins apparents nus, c'est des costumes un peu de satin, et autour du cou, elles ont tout un collier de cuir, avec une toute petite chaîne et une énorme boucle qui pend justement entre leurs seins, qui est un petit peu la tenue traditionnelle, entre guillemets, des esclaves de ce manoir.
1: On se rend compte qu'on est un peu dans un univers SM, hein. on imagine bien le château, les femmes avec le collier, ça laisse supposer une, une laisse ou une chaîne, des choses comme ça. Elle est amenée par ces deux femmes dans une salle avec plusieurs hommes et on retrouve René qui est dans cette salle. Il y a un mec qui dirige, qui contrôle un peu le truc et qui s'adresse à René en disant « Vous ne l'avez jamais attachée, vous ne l'avez jamais fouettée. Il ne faut pas la fouetter pour qu'elle prenne du plaisir, mais pour obtenir des larmes. » Ça sent mauvais pour O.
0: Ça sent mauvais pour O. Et c'est là qu'on part sur ce qui s'apparente à un viol par un homme. Cet homme qui vient de prononcer ce dialogue. Et moi j'ai fait juste non quoi. Franchement, on est à 10 minutes du film. Le film il dure 1h45. Franchement, ça va être long si on part sur ce genre de choses. Et j'étais pas au bout de mes peines personnellement. Voilà, on voit que O euh, ne prend pas particulièrement de plaisir. En fait, c'est très étrange. Toutes les scènes de sexe dans ce film, oui. on voit des femmes qui sont prises par des hommes de manière plutôt forcée. Forcée, c'est ça Et on va vous mettre un dialogue juste après en disant Oh là là, c'est étrange, cette sensation, elles ont aimé. Et quand on filme, on voit des femmes qui sont dans la douleur. Enfin, tu vois les crispations, tu vois que ça chiale, tu vois que c'est pas bien. C'est pris souvent, même exclusivement le vrai, il me semble. Enfin, moi, ça m'a mis très mal à l'aise, ces scènes de sexe. ça, c'est que la première. Et là, on part très clairement sur un viol. Quoi. Suite à ce dialogue où on dit Il faut pas qu'il y ait de plaisir, il faut juste qu'il y ait des larmes. Tu fais mener film, tu tu commences mal, dis donc, <rire> enfin, calme-toi.
1: Après, on se rend compte, en connaissant l'histoire, après le, le, le dénouement de l'histoire, comment ça va se passer, les relations entre les personnages, il n'y a pas de raison qu'il y ait de viol, mais on comprend un petit peu pourquoi c'est amené là. Mais là, c'est vrai que première scène de sexe, c'est même un gangbang, moi j'ai noté. C'est pas un gangbang, il y a juste un homme. Il y a des hommes qui regardent autour, c'est ça, il y en a qu'un. Elle est touchée par plein d'autres hommes aussi en même temps, enfin. Et ouais, on a des gros plans sur son visage parce que c'est pas un film où on va avoir des gros plans sur les sexes. On va avoir vraiment des gros plans plutôt sur le visage. Et voilà, j'ai elle prend du plaisir pour d'interrogation et non, c'est un viol. Par
0: la suite, O est fouettée pour la toute première fois sans avoir les yeux bandés. On voit que c'est douloureux, on voit qu'elle n'aime pas, on voit qu'elle bah, est vraiment pas bien. Et c'est René, son amant, qui intervient pour arrêter l'homme qui est en train de la fouetter. Suite à quoi O répond « J'ai supporté pour toi ». J'ai fait « Oh putain, non mais Fifty Shades c'était la même chose. Oui. Mesdames, arrêtez de supporter des choses qui vous font du mal pour les autres. Enfin, ça suffit, quoi. Merde. » On va voir, de toute façon, ça va être tout le sujet de ce film qui
1: est le don de soi dans la douleur et la peine. À la morale qui est plus ou moins discutable, quand même. bah D'ailleurs, pour justifier tout ça, c'est vrai qu'on a une mise en garde qui est faite plusieurs fois. Et là, c'est la première mise en garde qu'on a, où on lui dit « Vous pouvez partir maintenant ». On insiste, il y a un peu un silence, mais elle refuse. Elle va rester là pour René. Et on va découvrir un peu toutes les règles qui doivent avoir lieu dans ce château pour euh, se soumettre. Parce qu'en gros, on va comprendre que c'est un lieu où on va apprendre aux femmes à devenir des bonnes soumises. C'est même pas des soumises. Alors attention, pour moi, au <rire> début, j'ai noté dans mes notes soumises. Moi, j'ai mis
0: esclave. Oui, vraiment, le mot esclave est prononcé plusieurs fois. Pour moi, c'est de l'esclavagisme, c'est pas de la
1: soumission. C'est de l'esclavagisme, mais voilà, dans, dans un délire un peu BDSM, moi, j'ai mis soumise à certains moments, même si, in fine, dans tout euh, le développement du film... C'est plutôt de l'esclavage. Mais donc voilà, on voit qu'on va lui donner un nouveau costume, une espèce de robe euh, ouverte à l'arrière, au niveau des fesses, avec les seins apparents, qui est, je cite, « pratique, car ainsi vous restez constamment à la disposition de ceux qui veulent vous utiliser, comme il le voudra et quand il le voudra
0: ». Ça sonne bon cette histoire. Hein. <rire> Moi j'ai marqué à ce stade-là du film, mon prono, « On est dans une maison close de soumise voilà. <rire> <-je tort> ». Voilà. Avais-je <rire> tort Non O rencontre Pierre, qui sera le valet chargé de l'attacher pour dormir la nuit, et qui a également le droit de se servir d'elle. C'est un personnage qui paraît assez mineur, mais qui aura son importance pour le reste du récit. Et on suit un petit peu O qui se prépare avec les autres euh, esclaves qui n'ont pas l'air plus rassurés que ça, mais qui lui disent assez paradoxalement « vous
1: avez de la chance, on sera beaucoup plus dur avec vous ». J'ai pas compris, mais je le place là quand même. Ouais, moi non plus, j'ai pas, pas trop compris pourquoi. Et on a un truc assez horrible parce que elle passe sa première nuit. Et au milieu de la nuit, pourquoi je n'ai pas compris, elle est réveillée par son valet qui va l'attacher à un radiateur, donc les mains suspendues vers le haut, qui va la fouetter. Le fouet, c'est une punition. C'est pas du tout un truc qui est censé être du plaisir dans ce film. C'est vraiment le truc que toutes les femmes détestent, toutes les soumises détestent. Et donc, elle se fait fouetter et elle est laissée comme ça, les mains attachées vers le haut, jusqu'à la fin de la nuit. C'est horrible. Et en plus, c'est assez paradoxal en fait tout ce film parce que il y a beaucoup
0: de souffrance, beaucoup de fouets, beaucoup de maltraitance. Moi, j'ai vraiment mis que c'est de la maltraitance au bout d'un moment. Mais paradoxalement, tu vois qu'il y a vraiment des gestes très délicats envers ces femmes, qu'il y a vraiment un langage corporel qui à côté est très doux, très sincère, très amoureux. Et je trouve ça, moi, ça m'a vraiment une fuckée, j'ai fait mais ça suffit, arrêtez de leur faire du mal, enfin, c'est pas ça aimer, enfin bref. Et le matin, pour un petit peu conclure cette super nuit, cette super première nuit dans le manoir, qu'est-ce qu'on fait Eh ben on l'offre à un inconnu. Voilà, on ne veut pas, mais elle tient le coup, elle a ce rapport sexuel parce que son amant reste à ses côtés, lui fait des petits bisous, Il lui fait, allez, c'est bien ma mère, t'es bien, allez, bisous, bisous. Et du coup, euh, voilà c'est enfin, de la prostitution, c'est de la foi c'est
1: On voit que O, elle prend aucun plaisir. Non, mais des fois, on a la voix off qui vient un peu euh, rajouter du consentement dans ce qui se passe par rapport à O. On a un moment où euh, elle dit, elle se demandait, donc O se demandait, pourquoi la terreur était si douce Donc voilà, il y a ce truc un petit peu encore ambigu entre la violence, le plaisir. Je dis non, mais en fait, c'est oui.
0: Ouais. Et tu vois, suite à, ce, à cette scène de sexe où on la livre finalement à un autre monsieur, la voix off nous agrémente d'un petit... O se sentait profanée et coupable du plaisir qu'elle avait pris dans les bras d'un étranger. J'ai déjà plaisir, je ne l'ai pas vu, mais bon, certes, passons. Le fait qu'il la livre à d'autres était la preuve qu'elle lui appartenait. Fait, attendez, 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 attendez. <rire> enfin, non. Et, et enfin, non. Et, et c'est là que je me suis posé la question. O comme objet Point d'interrogation Enfin, il y a plein d'interprétations, ce O qui m'intéresse. O comme orifice O comme objet Enfin, c'est...
1: C'est très étrange. En plus, pour revenir sur ce truc de euh, la preuve qu'il lui appartenait, c'est René qui dit « on ne donne que ce qui nous appartient ». La donnée, c'est la preuve qu'elle lui appartient. Et en fait, c'est toute cette psychologie des personnages qui est complètement... Ils sont, ils sont tous tarés. Et on découvre aussi l'objectif final hein, de René, qui est de la présenter à un mystérieux euh, sœur Stéphane,
0: qu'on verra plus tard dans le récit. On suit un petit peu le quotidien de haut dans ce manoir d'esclaves, on découvre les règles, principalement qui sont que les femmes n'ont pas le droit de regarder un homme en face ni de lui parler, et on suit un déjeuner avec plein d'autres soumises, j'en ai compté au moins 8. Et cet univers, tu sais, ça me fait penser vraiment à « The Hunman's Tale mm. ». J'avoue Cet univers où les femmes sont un peu soumises, sont dans des tenues un peu traditionnelles, ça m'a vraiment rappelé ce délire-là, qui n'est pas inintéressant. Mais moi, ce qui me gêne avec ce propos, c'est juste que j'aurais accepté ce propos si, encore une fois, tout le monde était mis sur un pied d'égalité. Mais là, c'est vraiment humiliant pour les femmes, mais un point qui, moi, à un moment, met vraiment à terre dans le récit à plusieurs, à plusieurs moments du film... Mais bon, comme d'habitude, ce seront que les femmes qui doivent être esclaves.
1: Les hommes, c'est pas du tout la même limonade. Surtout, on sent du soutien entre les femmes. Enfin, on sent qu'elles sont, elles souffrent en même temps, elles souffrent ensemble, qu'elles se soutiennent comme si elles étaient en train de vivre quelque chose d'horrible, mais qui est montré de manière parfois un peu romantique.
0: Ouais, c'est ça. Par exemple, j'ai pris une scène dans ce quotidien qu'on suit. Il y a une esclave qui s'appelle Jeanne, qui est punie, et elle a vraiment l'air, mais traumatisée d'être punie. J'ai pas compris pourquoi elle l'est, mais bref, et elle dit qu'elle préfère être prise plutôt qu'être punie tu vois c'est là où je me suis dit quand même on te vend le film comme étant un film BDSM mais il y a un gros problème quoi encore une fois sur la représentation du BDSM enfin t'es censé prendre un petit peu de plaisir même en étant fouetté et là dès qu'on parle de punition et de fouet les femmes elles sont mais terrorisées à l'extrême enfin on viendra là dessus à la conclusion. O commence à pas être très très bien, et il y a René qui lui dit qu'il va devoir s'absenter quelques jours, mais que quand il reviendra, il pourra emmener O loin d'ici, parce que son initiation sera terminée.
1: Et là, on a tout un délire entre Pierre et O. En fait, on se rend compte que Pierre commence à tomber amoureux d'elle. Il fait tout pour qu'elle le regarde dans les yeux, alors que c'est proscrit, hein elle n'a pas le droit de le regarder dans les yeux. Et en fait, c'est pareil, on a encore hein, tout un truc sur la psychologie de, du personnage de O qui aime Pierre, aime tous ceux à qui son amant René l'a donné, car à travers eux... C'est à René qu'elle donne son amour. En gros, ce n'est pas du tout n'importe quoi.
0: Non, mais c'est vraiment un gros problème. Mais finalement, on verra que le personnage de Pierre, c'est limite le personnage le moins problématique de toute cette myriade de personnages. Et j'ai adoré la scène de repas où on se laisse pas faire. En fait, vous avez une scène de repas où Pierre va tout faire va bah essayer en tout cas de tout faire, pour que O le regarde et elle se laissera jamais faire. Enfin, J'aime beaucoup la manière dont cette scène est filmée, dont cette scène est écrite, c'est vraiment une belle scène de rébellion je trouve, un peu à sa manière, qui me fait vraiment encore une fois penser à The Handmaid's Tale.
1: C'est vrai que ça fait un peu penser à The Handmaid's Tale, parce que même l'univers, le, le, le côté un peu bourgeois un petit peu, euh, voilà, les, les riches familles qui accueillent des gens comme ça, euh, des esclaves c'est vraiment le, un peu le même style. Mm.
0: Et à ce stade de l'histoire, je sais pas si tu l'as noté, mais à chaque fois qu'on parle de relation entre personnages, justement, on parle jamais de relation, mais on parle toujours de possession. Mmh. Et je, je crois que je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais eu le mot seulement « relation » ou « couple » qui a été prononcé pendant tout le film et tout le temps une question de possession. Ce n'est pas « je t'aime », mais « j'aime que tu m'appartiennes ». C'est quand même assez particulier comme, euh, comme délire.
1: Mais après, c'est pas inintéressant encore une fois. Hein, mmh, je pense qu'on va, va le développer après, mais sur le coup, comme ça, ça paraît complètement euh, délirant. Mais c'est pas déconnant vu la, la, le reste du film.
0: Mais c'est un choix en fait. C'est un choix mmh. de dire que tu vas montrer l'amour sous le prisme de la possession, parce que finalement, aimer quelqu'un, c'est un petit peu lui appartenir, c'est un petit peu donner de soi, ce qui est pas vraiment inintéressant comme langage et comme interprétation de l'amour. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ça y a un sens unique et que ce soit que les femmes
1: qui trinquent. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un cas masculin. On arrive à peu près à la fin de l'initiation de O. Et ce qui se passe à la fin, c'est qu'elle va faire... Enfin, elle va plutôt être prise par Pierre dans la cage d'escalier, qui va lui poser la question d'ailleurs, je ne t'ai pas prise de force. Donc encore une fois, c'est une relation un petit peu ambiguë entre les deux personnages. On a à la fois un Pierre qui est complètement amoureux et une O qui a l'air attendrie par Pierre, mais en même temps, elle a l'air d'être violée par lui. Et en même temps, on sait qu'elle a une psychologie un peu étrange où en, aimant, enfin, en donnant à Pierre, elle donne et elle prouve son amour à son amant René. Donc voilà, on arrive... À la fin de l'initiation, René revient et
0: il lui donne. Oh bah attends, elle est jetée dans un cachot quand même avant. Oh là là. Bon, pff, tu... plus rien, le m'étonne donc bon. Non pour mais moi, je c est sais des mais quand, même. quand même. Oh bah attends, elle est alors juste petite parenthèse. Elle est quand même jetée dans un cachot pour être punie et fouettée pendant des jours où elle a même plus la notion du temps ou elle a même plus la notion du jour et de la nuit. Voilà, c'est peut-être un détail, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. En fait, c'est pire que les, les techniques de torture du FBI et de la CIA. Non, mais c'est ça, quoi. C'est atroce. En plus, tu sais, c'est un cachot un peu grotte, un peu stylé, le cachot, en plus, où elle est attachée, menottée, les mains vers le haut, un petit peu suspendue. Mais par contre, il y a une petite peau d'ours. Elle est tranquille. On lui fait quand même des repas qu'on voit très bien qu'elle ne mange oui. pas. Enfin, c'est vraiment l'apothéose
1: de cette initiation. Mais heureusement, comme tu le dis, René revient. René is back. Il lui donne une bague, signe qu'elle a fini sa formation de soumise slash esclave. Et on retrouve l'appartement de haut. On n'arrive pas trop à savoir combien de temps a duré. En tout cas, ce n'est pas explicite dans le film, la durée de la formation. Mais apparemment, dans le livre, c'est 15 jours. Pardon ça me fait rire, la, la formation, Oui, financée par Pôle emploi, ça se passe comment, comment on fait pour y aller Payé par son employeur. Oh putain mais l'horreur quoi.
0: on retourne chez elle et c'est bizarre en effet, elle a des, une remarque en mode, oh là là rien n'a changé, c'était comme dans mes souvenirs, je fais mais n'était pas parti si longtemps que ça, enfin, plus l'appart un peu bling bling avec des miroirs de partout, enfin c'est comme si elle découvrait, elle connaissait l'appartement, c'est un peu étrange. Bah, un, un appart un peu années 70 hein, dans la déco. Oui. Bon, en même temps, on est dans les années 70, hein, c'est l'époque.
1: Et en fait, là, on a, un, on a un truc bizarre. Moi, je suis tout de suite sur une engueulade entre René et O, où en fait, on comprend que René a besoin de preuves qu'elle lui appartienne, alors qu'elle elle s'est quand même fait fouetter pendant 15 jours dans un château pour lui. Je sais pas, on, on dirait que René prend un plaisir toujours plus malsain à la soumettre et à vouloir euh, lui faire prouver son amour.
0: Il veut toujours plus, et on découvrira par la suite qu'en fait, il n'est pas vraiment amoureux d'O, mais bon. Et on découvre un petit peu le quotidien de O qui reprend une vie... Euh, à peu près normal, pour le moment en tout cas. Et
1: on découvre que O est photographe. Photographe de mode apparemment. Et qu'elle prend des jolies photos. Et on rencontre sa nouvelle modèle qui s'appelle Jacqueline, qui sera un personnage important dans l'histoire. Et c'est un modèle qui la fascine. C'est une personne qu'elle trouve un peu incroyable. Enfin voilà, elle a une certaine admiration pour cette personne. Sur
0: ce, René l'emmène à dîner. Un petit dîner surprise. On lui dit « Fais-toi belle, sors ta fourrure,
1: sors la petite robe. » On ne sait pas vraiment pourquoi. Et pourtant, elle va rencontrer Sir Stephen. Sir Stephen, comment le définir C'est un homme d'une cinquantaine d'années avec un fort accent anglais, quelqu'un d'habillé un peu chic, euh, voilà, on sent qu'il a de l'argent. rené l'emmène
0: chez Sir Stephen, qui habite encore une fois dans un grand manoir. On voit qu'elle a gardé le réflexe de s'asseoir fesses contre le cuir. J'ai noté ça, que ça c'était plutôt naturel dans la gestuelle de l'actrice. J'ai bien aimé ce petit détail. Et Sir Stephen lui explique que lui et rené sont comme des frères, et donc
1: qu'il a des droits sur eau. Oui, parce qu'apparemment, ils ont toujours tout partagé depuis qu'ils se connaissent. Il a vu sa bague, ce qui signifie que c'est une soumise qui a fini sa formation. Et donc, ça veut dire qu'elle sera à présent la soumise de ces deux personnes. Parce qu'à présent, elle appartient aux deux hommes. Et d'ailleurs, il est très exigeant et considère ses « préférences » entre guillemets, préférences sexuelles comme des exigences. Donc voilà, c'est un bon mal dominant. Suite à quoi,
0: au réplique, à René, je suis à toi, je serai tout ce que tu veux que je sois. Et René lui réplique que maintenant, elle appartient aux deux, c'est-à-dire à René et à Sir Stephen, et qu'elle devra faire tout ce qu'ils veulent. On part sur un petit, une petite relation triangle bien saine.
1: Mais d'ailleurs, l'une des premières questions qu'elle pose, c'est est-ce qu'elle va être fouettée Parce que c'est vraiment son inquiétude première. En fait, elle a été traumatisée dans le château par toutes les séances de fouet qu'elle détestait. Et il y a un truc assez horrible parce que ça commence direct. Hein, il lui annonce la couleur tout de suite et il y a la voix off qui va dire « Tous les deux détaillaient son corps dans des termes brutaux, abominables. Elle était submergée de honte. » C'est vraiment très malaisant.
0: Oui, mais tout est malaisant. C'est en fait romantiser ses relations ou... Ouais. Au suite à quoi, O tombe amoureuse, et enfin, c'est pas de l'amour, quoi, au bout d'un moment, c'est assez problématique de détailler ça, et en même temps, tu te dis, bon, ok, on est du point de vue de haut qui est une personne qui est apparemment dépendante affective, le mot n'est jamais prononcé, mais moi, c'est mon interprétation, encore une fois. C'est un peu dérangeant comme film, mais en même temps, tu te dis, si t'es dans la tête d'une personne qui est un petit peu mentalement instable, ou qui n'est, voilà, qui n'est pas très très bien, et en fait, le film prend toute sa signification. C'est pour ça que c'est assez problématique et en même temps, d'une
1: certaine manière, c'est logique. Ouais, c'est logique, mais alors putain, c'est vraiment malsain. Et à un moment, il détaille aussi euh, la personnalité de O, comme si tout ce qui se passait, en fait, c'était une espèce de rêve et qu'elle était effrayée, parce que c'est un rêve horrible, qu'on voudrait que ça s'arrête, mais qu'on veut connaître la suite. Il y a vraiment ce truc de euh, ce qui se passe est affreux, mais t'as trop envie de savoir ce qui va se passer après, sauf qu'en même temps, elle est en train de souffrir. Enfin... Voilà. <rire> suite à quoi cette petite observation du cul.
0: René laisse O à Sir Stephen pour la nuit. Et on se retrouve pour le premier tête-à-tête -tête avec Sir Stephen qui tripote un peu haut et qui lui dit qu'elle est une femme facile alors qu'elle n'a pas l'air du tout. Et On a un premier rapport en levrette très douloureux avec une
1: eau qui est en pleurs. Elle passe la nuit là-bas et elle retourne à sa vie. C'est vraiment horrible parce que c'est clairement une scène de viol, hein, comme mmh. tu dis. Elle pleure et tout. On, on comprend que Sœur Stéphane est quelqu'un de beaucoup plus sévère aussi par rapport à tout ce qu'elle a connu auparavant. Et en fait, après cette scène de viol, il la couche, mais il la couche comme s'il allait la, la bercer. Il y a vraiment ce truc de euh, je t'ai fait mal et maintenant je te caresse, comme si ça compensait un petit peu ce qui se passait et que nous, en tant que spectateurs aussi, ça a compensé le fait que ce qu'on venait de voir, c'était une scène de viol. Oui,
0: totalement. C'est euh, « Regardez, c'est violent, mais il y a quand même de l'amour. C'est quand même doux et délicat. Tu... non, enfin. On a, ou alors on n'a pas vu la même chose, mais bon, bref. O revient un petit peu à sa vie. En fait, c'est bizarre parce que le reste du récit va être entrecoupé de O qui va voir Sir Stephen qui est complètement trauma et O à sa vie de photographe, tout va bien, c'est trop le fun, on s'éclate. Et on se rend compte que Jacqueline est de plus en plus présente à la demande de René dans son quotidien. Suite à quoi on se rend compte que René tombe finalement amoureux de Jacqueline et O réalise que René veut qu'elle appartienne à Sir Stephen avant tout, alors qu'elle veut plus le voir.
1: On se rend compte aussi que Sir Stéphane commence à tomber amoureux de O, car il l'embrasse une première fois. O a une engueulade avec René, encore une fois, hein, parce que René est aussi pas très bien dans sa tête. Comme on, on voit qu'il commence à devenir de plus en plus proche de Jacqueline, et ce qui a pour conséquence, qu'il soit de plus en plus distant avec O, O va lui dire « Tu ne me touches plus, tu ne touches que les endroits où Stéphane m'a marqué, c'est de lui dont tu es amoureux. » Et... Allez consulter, s'il vous plaît, oui. vous n'allez pas bien du tout « Vous avez des problèmes <rire> !» si Tu prends tous les personnages du film, tu fais « Alors,
0: qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance »« Dites-nous tout. Dites-nous où vous avez mal !» Parce que là, franchement, on peut faire quelque chose, il y a moyen de monter un petit business. Juste avec vous, franchement, on fait fortune. Au euh, « Retrouve-Pierre », le valet qu'elle avait rencontré dans le manoir et qui, voilà, qui était un petit peu l'auteur de ses tortures, et elle demande l'autorisation à Sir Stephen d'aller avec lui passer une nuit ou une relation sexuelle. Et c'est en fait ce moment-là où je me rends compte que Pierre, c'est la seule personne à finalement être à peu près normal et à peu près amoureux d'eau, j'ai l'impression. Et ça a l'air d'être réciproque malgré tout. Parce que là, tu vois, Pierre ne représente plus René, il ne représente même pas Sir Stephen. C'est limite une relation dont eau a vraiment envie au fond d'elle.
1: Ouais c'est vrai. Je, moi, j'ai juste vu Pierre comme un stalker. <rire> parce qu'à un moment, je le, je le vois en train de la suivre. Pierre elle de coller son visage à travers euh, la, la cabine téléphonique, où Elle a téléphoner Enfin, vraiment, je me suis dit. Mais oui, mais c'est
0: parce qu'elle allait lui demander. Enfin, c'est toi euh... qui tourne ça de manière creepy. C'est parce qu'ils se retrouvent sur le pont. Là, ils sont contents de se revoir. Et à un moment, tu vois, il n'y a pas de dialogue. Tu les vois de loin et tu vois, oh, qui fait, ah, attends, je dois passer un coup de fil pour vérifier si je peux aller avec toi. Et en gros, il attend de savoir si oui ou non, il pourra avoir, euh, elle pourra avoir l'autorisation d'aller avec lui. Et c'est un non. Et c'est la fin de Pierre qui s'en ira de ce
1: film. <rire> Allez, ciao Pierre Et euh, bon, pff, en attendant d'ailleurs, euh, elle est toujours avec Sir Stéphane qui la punit très régulièrement. Apparemment, elle n'est pas sage parce qu'elle est tout le temps punie. Et il y a même un moment où il la punit si cruellement qu'elle, je cite, perdit connaissance. C'est ça tout ça, dis donc. <rire> Mais
0: c'était par amour, alors ça va. Et on a un dialogue où, O oh, avoue être elle-même très
1: attirée par Jacqueline. Donc j'ai fait, ah comme dans Emmanuel, on a le droit à une petite romance lesbienne. Sœur Stéphane le découvre aussi, hein, qu'elle est un peu attirée par euh, Jacqueline. Et il y a un plan très joli, là, une scène que j'ai trouvée très belle, où en fait, on va voir O allongée sur une table, une espèce de table en verre, je crois, avec Sœur Stéphane qui va la masturber, alors qu'elle est allongée parmi toutes les photos de sa modèle, donc de Jacqueline en dessous. Enfin voilà, j'ai trouvé ça plutôt très joli.
0: Franchement, ce film est vraiment très beau à regarder. Malgré tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut vous détailler, c'est vraiment un film de... très bien pensé et très bien mis en image. Mieux qu'Emmanuel même, que je trouvais déjà pas mal à l'époque. Suite à cette petite séance de masturbation, ils vont se prendre un petit kawa durant lequel on apprend que René veut donner définitivement au à sœur Stephen.
1: Et on découvre aussi un truc un peu mystérieux c'est qu'elle devra recevoir une marque qui prouvera qu'elle appartient à Stephen. Voilà, pour l'instant c'est juste posé là, on n'en sait pas plus. On a quand même ce
0: dialogue tu sais ça m'a vraiment rappelé Grey Rien ne vous sera infligé par la force, vous pourrez toujours refuser et vous en allez. Tu sais, on est un petit peu sur mmh. ce faux consentement où on te laisse croire que t'as le choix, et on te laisse croire que tu vas pas souffrir, mais en fait, euh, enfin, tu vas en prendre plein la gueule et plein le cul, quoi. C'est, Ça me met toujours très mal à l'aise, en fait. C'est pas la première fois que le film ressort ça. Il y en a déjà eu des dialogues un petit peu euh, équivalents pendant le début du film. Mais moi, ça me met toujours mal à l'aise, en fait, quand te fasse passer la pommade en disant euh, regardez il y a des gestes doux après les scènes de viol oh, regardez on lui demande quand même si elle va s'en aller donc finalement c'est qu'elle en a envie enfin c'est c'est limite ce qui me dérange le plus en fait dans ce film
1: Ouais surtout que c'est un espèce de consentement qui n'est pas, pas vrai, parce qu'on a une énorme dépendance affective et, et de la manipulation. Donc en fait, euh, c'est pas vraiment du consentement. Mmh.
0: En réalité, on voit que René, il veut se débarrasser d'eau pour avoir Jacqueline. Et on apprend que Jacqueline, pour le moment, a toujours résisté plus ou moins à René. Mais Sir Stephen propose quelque chose à O. Il propose à O d'amener Jacqueline à Roissy, dans la maison où elle a fait son initiation d'esclave slash soumise pour qu'O puisse partager in fine son appart avec elle et qu'elle puisse posséder Jacqueline. Pour le moment, la proposition est faite, on met ça pour plus tard. On met ça pour plus tard. Ouais, il commence à y avoir une relation non, entre Jacqueline et O. Il y a une relation pour le moment, mais ce n'est pas une possession. Sir Stephen, il est toujours dans cette idée de on n'est pas en relation avec quelqu'un, on possède quelqu'un. C'est pour ça qu'il propose à O d'emmener Jacqueline pour qu'elle puisse posséder Jacqueline.
1: Mais en attendant, Jacqueline vient s'installer dans l'appartement de O. Comme on veut la faire devenir une soumise et qu'elle appartienne à O, on va un petit peu briser l'esprit de Jacqueline, qui est une femme indépendante et forte. O devient une vraie connasse, je trouve, avec Jacqueline. Elle a un, cette espèce de comportement passif-agressif qui va créer une dépendance entre les moments de grosse affection envers Jacqueline et euh, où elle va, la, des fois, la, la rembarrer hyper violemment. C'est une relation abusive.
0: Oui, c'est une relation abusive. Surtout, on découvre que Jacqueline, bah, elle a l'air bien amoureuse de O. Même, en fait, vous êtes dans un triangle où... On vous résume. René, qui était l'amant de O, il a géré O pour essayer d'avoir Jacqueline. Mais Jacqueline, elle est amoureuse de O. Et O, qui est un petit peu, euh, comment dire, euh, qui a eu un lavage de cerveau, comme quoi une relation n'est pas une relation mais une possession, veut Jacqueline en étant amoureuse de Sir Stephen. Voilà, c'est à peu près ça le truc. Les deux femmes partagent, cela dit, une première nuit qui semble leur plaire à toutes les deux. Et on passe au chapitre suivant la maison d'Anne-Marie.
1: Comme on a précisé tout à l'heure, il y avait une histoire de marque pour confirmer l'appartenance de O à Stéphane. Et donc ce qui va se passer, c'est que O va être envoyée pendant plusieurs jours dans un endroit qui est donc cette fameuse maison de Anne-Marie, où elle va d'ailleurs retrouver ses copines du château, hein, qui étaient aussi euh, d'autres soumises. Très beau décor, très beau décor, on dirait un, un espèce de château, un espèce de serre à même de temps, enfin c'est très joli. Bah, c'est un peu une maison de campagne,
0: on est dans un univers un peu victorien. Moi tu vois, mmh. c'est en fait toutes les femmes, elles sont habillées avec de longues robes blanches, un peu victoriennes, avec des cols jusqu'en haut. En fait on est dans une sorte de nouvelle initiation pour être préparée à être la soumise de Sir Stephen. Et j'ai l'impression que toutes les soumises qui y sont sont des
1: soumises de Sir Stephen. Je suis pas sûre d'avoir bien compris ça. Non, pour moi c'est des soumises de chaque personne parce qu'on découvre aussi la soumise d'Anne-Marie. O c'est la soumise de Stéphane donc chacune est la soumise de quelqu'un d'autre mais alors moi ça m'a fait vriller vraiment l'une des premières scènes c'est la guépière ah oui. où en fait Anne-Marie dit à O qu'il faut porter une guépière tous les jours très serrée et nous la serrons un peu plus chaque jour pour que tu aies encore la taille plus fine Serre-la encore plus fort tu verras tu seras encore plus belle et vraiment non les guépières c'est les corsets quoi oui. et c'est vraiment le truc qui te défonce le dos donc c'est pas pour être joli ça fait mal avant de commencer son,
0: cette nouvelle initiation, en fait c'est pas vraiment ses initiation mais c'est une attente d'être marquée en tout cas pour Sir Stephen, Anne-Marie quand même euh, lui demande une nouvelle fois de donner son consentement pour porter le signe et l'anneau de Sir Stephen, sans savoir comment ils lui seront apposés Et O dit bien entendu « oui ». On se retrouve dans un univers exclusivement féminin, où on a l'impression d'une grande solidarité, vraiment d'une grande entente entre les femmes. <rire> Eh ben non, elles sont tous connasses et cruelles les unes entre les autres, il y a beaucoup d'enfantillages et de petites manigances, suite à quoi Suite à une manigance, hein, vraiment une petite connerie, O se fait fouetter et punir par une autre meuf qui a pas l'air de beaucoup l'aimer.
1: Non mais c'est vraiment une séance de, de fouet euh, horrible. Alors encore une fois, on ne voit pas hein, les, les séances de fouettage. On n'a que des gros plans sur les visages, vaguement euh, des plans larges, mais on... enfin, voilà, les, les coups de fouet ne sont pas réels, soyez rassurés.
0: Mmh. On se rend compte qu'Anne-Marie, qui est un peu une amie de Sir Stephen, finalement euh, règne sur tout cet univers féminin. Elle a sa propre soumise, qui a l'air d'être pas mal dépendante affective, en hein, vu que la meuf elle va lui pleurer devant sa chambre toutes les nuits et tout ça. Et on découvre aussi qu'elle marie bah, profite des autres personnes qui sont présentes aux dépens de cette pauvre soumise qui est pas bien, qui finit en pleurs, à tambouriner à sa porte. Enfin, C'est vraiment triste comme relation.
1: C'est vraiment horrible. En plus, est, cette soumise, elle, est, elle, elle se comporte comme un enfant et les adultes, les, enfin, les autres personnes autour d'elle, se comportent également comme des parents envers elle. Il y a vraiment ce truc où quand elle lui tambourine à la porte, euh, qu'elle est en larmes, elle est complètement désespérée, elle est câlinée comme un enfant par sa maîtresse. Enfin, C'est assez malsain. Moi, ça m'a un petit peu dérangé comme scène. Mmh,
0: mmh. Et on se rend compte qu'au, commence à se faire en fait, à cet univers féminin, tout comme elle s'est faite finalement à ce système de soumission et de domination bah, là, elle se venge sur celle qui l'avait fouettée en ayant l'opportunité de la fouetter à son tour. Elle est d'une violence, cette oui. scène. Elle est atroce. Et on voit que O couche à son tour de son plein gré avec Anne-Marie. Enfin, elle commence vraiment à comprendre les règles et à jouer justement avec ses règles pour essayer de devenir la maîtresse de tout le monde, quoi.
1: Mais c'est pour ça que j'ai du mal à m'attacher à ce personnage parce que, il y a des choses intéressantes dans ce film. Mais le personnage de Ho, c'est quand même le personnage principal. Et en fait, moi, je trouve qu'elle est de plus en plus horrible. En même temps, comme tu dis, elle apprend les règles. donc C'est aussi une manière de survivre dans cet univers. Mais elle prend du plaisir. Elle prend du plaisir à maltraiter un peu Jacqueline psychologiquement. Elle prend du plaisir à fouetter hyper violemment une autre soumise. Enfin, on voit que les autres femmes de la maison, même Anne-Marie, stoppent la séance tellement c'est trop violent. On arrive au dernier jour
0: et Ho va être marqué du, du saut de Sir Stephen. Est-ce que tu peux un petit peu nous détailler les deux manières dont elle sera marquée.
1: Ce qui est généralement fait pour les femmes qui sont dans cet endroit, c'est que la marque, c'est un piercing sur la vulve, avec les initiales de, du propriétaire de la femme, puisque c'est comme ça qu'ils sont plus ou moins appelés. Sauf que, sœur Stéphane aussi, c'est quelqu'un de beaucoup plus sévère, qui va beaucoup plus loin dans le BDSM, et elle va avoir droit à un, quelque chose d'un peu plus unique et d'un peu plus violent va être marqué au fer rouge des initiales de sœur Stéphane.
0: Voilà, voilà, encore une fois des scènes
1: qu'on ne voit pas, heureusement. Euh, qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le gros plan sur le marquage, mais on a toute la mise en scène, hein. on a Stéphane qui est là, qui lui tient la main. Juste pour le fer rouge, pas pour euh, l'anneau vaginale. Non, juste pour le fer rouge, en même temps c'est le pire. Ben, je sais pas, moi je t'avoue que je, je me dis
0: bon... Franchement, entre te faire vraiment des piercings en te posant des poids au niveau de la vulve et te faire marquer au fer rouge, tu préfères te faire poser un truc à la vulve avec un poids
1: En fait, ça, c'est dans le livre. Ça a été un petit peu omis dans, vrai. dans le film, parce que c'est hard. Effectivement, dans le livre, le piercing sur la vulve, Sir Stéphane va faire attacher des poids sur le piercing. Donc voilà, <rire> c'est horrible. Le fer rouge, c'est vrai que dans cette situation, le fer rouge, il est beaucoup moins violent. Mais dans le film, entre un piercing sur la vulve, oui. qui est quelque chose d'assez courant et qui se fait dans la vie aujourd'hui, tous les jours. Le fer rouge, c'est le truc le plus violent dans cette situation-là. C'est horrible.
0: Ouais. Suite à quoi, O quitte la maison d'Anne-Marie et entame sa relation avec Sir Stephen, mais comme si de rien n'était. Tu sais, c'est genre, transition, on la voit on est en train de se faire marquer au fer rouge. Transition, on est dans une barque, on s'amuse bien. Oui. <rire> ah là là, quelle belle journée Oh, monsieur le canotier, tenez, prenez mon chapeau Qu'est-ce qu'on est bien ensemble C'est vraiment... J'ai fait, attendez, il manque un morceau de film, qu'est-ce qui se passe J'ai loupé un morceau, j'ai loupé,
1: j'ai fait un saut dans le temps... C'est très étrange cette transition. <rire> c'est vraiment too much. Vraiment, je, je me suis dit à un moment ils vont se rouler dans l'herbe comme dans Star Wars. C'est pas possible. On, est, on était à deux doigts. Hein. On était vraiment à deux doigts. <rire> en même temps, ça m'a pas trop étonnée parce que là, on est quoi On est à une heure et demie de film à peu près, une heure. On a compris que O, oh, elle, elle s'était vraiment bien intégrée à cet univers. Elle est, euh, elle est en relation avec Sir Stéphane. Elle se donne à lui. C'est tout à fait normal pour elle. Cette séance de de marquage au fer rouge, elle l'a acceptée. Elle le sait. C'est, c'est son rôle et c'est tout. Donc ça ne m'étonne pas qu'après, ils fassent des petites balades en bateau. <rire>
0: Non c'est juste la transition qui moi m'avait un petit peu heurté. je trouvais ça un peu violent de voir le visage de, de O vraiment tordu de douleur en train de se faire marquer au fer rouge, puis transition bateau tout va bien on est amoureux lolilol, c'est très étrange. Bref parce que pour le moment O n'habite toujours pas avec Sir Stephen, elle habite toujours chez elle donc avec Jacqueline. Jacqueline qui découvre l'anneau vaginal de O et O lui raconte du coup tout son parcours que Jacqueline ignorait jusqu'à présent. Jacqueline elle est très curieuse, elle propose même d'aller d'elle-même à Roissy et de coucher avec René si O le désire. On rentre dans le même en fait, genre de relation entre les deux femmes tu vois, que O a dû avoir avec René, in fine, on, moi j'estime que c'est comme ça que O elle a dû découvrir tout ça, c'est comme ça que O elle a dû accepter ça, et qu'on est en train de reproduire le même schéma finalement avec Jacqueline qui est amoureuse de
1: O. Ah ouais, moi je me suis dit à ce moment-là, ok, le brisage de l'esprit de Jacqueline est bien entamé. <rire> oui aussi, accessoirement. Et là, on a une scène, une nouvelle scène où on découvre deux autres hommes. En fait, Sœur Stéphane emmène au dîner avec deux hommes, un certain commandeur et Yvan. Et on assiste à un viol Ça faisait longtemps, dis donc Bah oui, ça devait faire 20 minutes qu'on en a pas vu, mais dis
0: donc On apprend également lors de ce déjeuner que O va être présenté lors d'une prochaine soirée mondaine comme étant la possession de Sir Stephen.
1: Dans ce dîner, donc, elle va se faire violer par le commandant. Stéphane va, moi je considère ça comme ça, l'abandonner. Et elle va dormir sur place et elle va rencontrer donc Yvan. Yvan qui, je n'ai pas très bien compris qui était cette personne, mais en tout cas c'est une personne qui va tomber amoureux de O. Parce qu'il est content, parce que c'est la première fois qu'une femme se donne aussi librement à lui et qui accepte tout.
0: Non mais en fait, moi je t'avoue que dans mes notes, j'ai noté très sincèrement « Histoire chiante avec Yvan qui veut la sauver, mais O orchestre un foutage pour le faire fuir ». Voilà, moi c'était vraiment le résumé de ces cinq minutes où j'ai fait... Pfff. Est-ce que ça a vraiment un quelconque intérêt, ce,
1: ce truc dans le récit quoi Enfin, Yvan veut aller sauver O de chez sœur Stéphane pour l'épouser et vivre une grande histoire d'amour avec elle. Et effectivement, elle leur casse tout un truc où elle se fait fouetter. Et, et Yvan découvre qu'elle se fait fouetter chez sœur Stéphane. Mais en fait, c'est une espèce d'acceptation de « j'ai pas besoin d'être sauvé, je suis très bien là où je suis et voilà, j'ai accepté mon rôle ». Partie suivante,
0: La Bretagne, ça vous gagne ou O part en Bretagne avec sœur Stéphane, Jacqueline
1: et Renée et qui est-ce qu'on croise, quand même, quand ils arrivent là-bas Donc, elle est en train de se balader sur la plage avec Jacqueline. Elle croise Thérèse, Thérèse qui est la soumise d'Anne-Marie, qui était toujours en larmes, qui avait un peu un comportement enfantin. Et là, on voit que Jacqueline, elle n'est pas bien. Elle est dégoûtée parce qu'en fait, elle est jalouse de la relation qu'elle a avec Thérèse parce qu'elles sont très proches, elles sont très amies. Et on a vraiment des comportements de bihache à ce moment-là. Oui, totalement. C'est-à-dire que Thérèse, pour se montrer très désagréable, en mode « je m'en fous de toi, Jacqueline », elle va lui verser du café sur le pantalon et ça ne choque personne.
0: Bah non, mais En même temps, euh, boah, elle se cherche un peu les unes les autres. Et la manière que va avoir Jacqueline de vouloir se venger, ça va être de remarquer que O croise les genoux, ce qui est interdit formellement de sa formation à Roissy parce que O lui avait raconté. Et elle va aller le raconter à Sir Stéphane
1: et à René. Et Jacqueline va rajouter aussi un détail qui est faux, c'est qu'elle aurait flirté avec le commandant. Alors que c'est totalement faux parce que c'est Thérèse qui vient avec le commandant d'ailleurs, il me semble, elle a été prêtée par Anne-Marie au commandant. Exactement. O réalise également
0: par la suite que René est transi d'amour pour Jacqueline, mais que Jacqueline l'a toujours rejetée et qu'elle ne s'est jamais offerte à lui. Elle se rend compte en fait qu'elle a une emprise sur Jacqueline qui est complètement totale et qu'elle va bientôt pouvoir en faire sa petite
1: soumise. Et c'est horrible parce que du coup à un moment il y a une discussion entre Jacqueline et O. Jacqueline lui dit désespérée parce qu'elle elle est juste amoureuse de O. Elle lui dit, tu ne me regardes plus, je suis jalouse, je ferai ce que tu voudras, ce que tu veux, ou alors je me tue.
0: Et qu'est-ce qu'elle accepte de faire Elle accepte d'aller à Roissy, voilà, voilà, pour se soumettre à René. Et pas à O, directement. Ouais. C'est très malsain, vraiment très très malsain. On arrive bientôt à la fin du film, on a un petit peu l'apothéose qui est la soirée mondaine à l'issue de laquelle O doit être présentée. O, elle est présentée, elle doit choisir un masque d'oiseau pour pouvoir, euh, voilà, euh, des très beaux masques. D'ailleurs, j'ai noté, une, encore et une tout. fois, une très jolie direction artistique. Et elle est présentée nue avec une cape. Et elle ne choisit pas n'importe quel masque.
1: Un masque de hibou
0: D'oiseau de proie, attention. Ah. D'oiseau de proie qui, selon la voix off, naturellement dressé qui rabattait et rapportait sans faute le gibier. c'est pas anodin. Et O est présenté ainsi,
1: nue avec son masque, en laisse aux invités. On a une scène suivante où on voit O conduire Jacqueline à Roissy. Un petit peu comme ça se passait au début, au tout début du film avec René qui emmène O au château.
0: Et on a cette conclusion, on voit O qui raconte un petit peu amusé tout ça à, à, à son amoureux, Sir Stéphane, qui lui dit qu'il l'aime. O lui demande s'il serait prêt à supporter une seule des épreuves qu'elle a supportées pour lui. Sir Stéphane lui répond « Je pense oui
1: ». Et que fait O, Mina Elle brûle la main de Stéphane avec sa cigarette pour lui laisser un haut sur la main.
0: Et j'aime beaucoup ce joli plan de fin entre la bague de fer euh, de sa bague de soumise et la marque haut. Franchement, j'ai fait... Le, le film me trouble parce oui. que je trouve qu'il y a plein de bonnes idées comme ça, de mise en scène principalement. Euh, c'est un bon film de technicien mais euh,
1: qui est complètement dégueulasse sur le fond. Quoi. Et C'est une super fin. En fait, tu comprends qu'elle a plus ou moins autant le pouvoir que Sir Stéphane. Euh, sauf que le problème, c'est qu'il y a 1h45... <rire> c'est une putain de soumise et une putain d'esclave
0: Et que toutes les scènes de sexe sont des scènes de viol. C'est aussi ça le problème, et qu'on a quand même beaucoup de scènes de sexe de viol. C'est pareil, je suis confuse. En fait, moi j'arrive maintenant à mettre un mot sur le film en disant sur la forme, il est vraiment très bon. Enfin moi j'aime beaucoup ce film sur la forme, sur le fond il est totalement dégueulasse. Mais en même temps, tu te dis si c'est un film qui est raconté du point de vue de haut c'est un prisme qui est complètement déformé, c'est un prisme qui n'appartient qu'à elle et à son esprit qui est un petit peu malade mine de rien. Donc ça pourrait justifier tout ça, mais de notre point de vue de spectateur à qui on voit un film sulfureux, érotique, une romance BDSM, tu fais non, il y a un problème, faut pas nous vendre le film comme ça, faut nous vendre ça comme un thriller psychologique, mais pas comme une romance BDSM. Encore une fois, il y a un énorme problème, surtout que du BDSM, je suis désolée, mais je n'en avais pas vu. Une seule lichette de tout le film.
1: Non, parce que ok, il y a de la douleur, on prend du plaisir dans la douleur, mais on prend pas du plaisir en violant les gens. Donc en fait, euh, <rire> le viol, on dirait que c'est un peu le seul truc qui est considéré comme du BDSM, alors que ce n'est pas du BDSM. Enfin, c'est un peu malsain et euh, moi je suis hyper confuse. Mais en fait, à force de réfléchir à ce film, en prenant du recul et en lisant aussi l'histoire du roman, eh ben j'en ai une autre vision et j'ai fini par plus apprécier le film. En tout cas, apprécier l'histoire. Le roman, il a été écrit par Pauline Réage, qui est un pseudonyme, qui est en fait Dominique Horry, qui est une intellectuelle française, une femme de lettres. Qui est, attention, secrétaire générale à la Nouvelle Revue Française, qui est une grande revue littéraire et critique. L'une des premières femmes à avoir un rôle influent dans l'édition française. Elle a fait partie du comité de rédaction des éditions Gallimard, ce qui était dans les années 50, 30, 50, à peu près à cette période-là, qui était rare. Ce qu'on apprend avec ce livre, c'est que c'est une déclaration d'amour. Pauline Réage, donc Dominique Horry, était en couple. Enfin, elle était en couple. Elle était, elle était amoureuse. Elle, était, bah, elle avait une relation euh, clandestine avec euh, jean Pollan, qui était un autre homme de lettres. Qui était le dirigeant de la Nouvelle Revue Française. Ouais, c'est vrai. Ils aient, en fait, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Je crois que c'est lui qui lui a permis aussi de beaucoup euh, rentrer dans tous ces milieux euh, littéraires euh, d'hommes. Et en fait, jean Pollan avait donc une femme. Il a eu une, cette relation pendant très longtemps euh, bah, jusqu'à sa mort, je crois, avec euh, Dominique Horry. Elle définit vraiment ce truc comme euh, une, une lettre d'amour sous forme de roman. Elle dit « je n'étais pas belle, je n'étais pas jeune, il me fallait trouver d'autres armes ». Elle va écrire ce roman à Jean-Paulan toutes les nuits et elle va lui envoyer le chapitre par chapitre l'évolution du roman. Je trouve que quand tu sais que c'est une preuve d'amour, tout est poussé à l'extrême, ce délire d'appartenance. Mais évidemment, ils n'ont pas vécu comme ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau dans cette déclaration d'amour, même si c'est très malsain, surtout quand tu le vois. Je ne sais pas ce que donne le roman. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant derrière.
0: J'ai cru comprendre que le film n'était pas une très bonne adaptation du roman. Je n'ai pas lu le roman tout comme toi, mais j'ai lu un petit peu des comparatifs qui disaient que voilà, le, le film n'est pas une très bonne représentation, une très bonne adaptation, et que vraiment il est assez elliptique par rapport à la relation euh, KO avec tous les différents personnages, que c'est vraiment un condensé, mais que ce pas forcément représentatif de l'ensemble du roman. Il faudra peut-être qu'on se penche dessus. Et c'est un livre qui a énormément fait parler de lui à sa sortie. Pourquoi donc euh, mais parce qu'il a été honoré d'un grand prix littéraire qui est le prix des De magots en 1955, soit un an après la, la sortie du livre, qui est un prix qui a un, un petit peu été créé pour concurrencer les grands prix prestigieux, par exemple comme le Goncourt, avec des œuvres qui n'auraient pas forcément leur chance dans ce genre de, de concours littéraire, et il a remporté le prix des deux et ça fait énormément de bruit, parce que c'était un livre à l'époque scandaleux. Vous imaginez écrire quelque chose de sexuel à l'époque, c'était quand même assez fou. Mais qu'en plus, ce soit récompensé, c'est impensable.
1: À sa sortie, il a été, comme Emmanuel, interdit de vente aux mineurs, interdit de faire de la pub et de l'affichage. Mais il a eu droit en plus à des poursuites judiciaires pour outrage aux bonnes mœurs.
0: Mais ces poursuites, elles n'ont jamais conclu à quoi que ce soit. Ça n'a jamais été fait. C'est juste comme beaucoup. Voilà, le, le chien à bois, la caravane passe. Disons les choses simplement comme ça. Mais ce qui est très intéressant aussi avec ce livre, c'est qu'elle a eu une préface, une préface qui a été signée par jean Pollan. jean Pollan, qui, apparemment, sans lui, le livre ne serait jamais sorti. Et cette préface s'appelle « Le bonheur dans l'esclavage ». Je me permets de vous en citer un petit extrait. « Enfin, une femme qui avoue. »« Qui avoue quoi ?»« Ce dont les femmes se sont tout le temps défendues, mais jamais plus qu'aujourd'hui. »« Ce que les hommes de tout temps leur reprochaient, qu'elles ne cessent pas d'obéir à leur sang, que tout est sexe en elles et jusqu'à l'esprit. » Qu'il faudrait sans cesse les nourrir, sans cesse les laver et les farder, sans cesse les battre. Qu'elles ont simplement besoin d'un bon maître et qui se défie de sa bonté c'est quand même dégueulasse. On est quand même sur un niveau de misogynie oui. assez extrême. C'est qu'en fait, tu vois, c'est ce qu'on retrouve en même temps, euh, ce que tu dis, ce parallèle entre la relation euh, Dominique et, et Jean, et O et Sir Stéphane, ou même René, finalement, c'est que d'un côté, tu as une déclaration d'amour de la part de Dominique Horry, et de l'autre, tu as cette préface de Jean paulin qui est absolument dégueulasse en disant Enfin, une femme qui dit que la soumission, c'est bien. Enfin, merci mesdames, merci de lire tout haut ce que vous pensez de tout bas. Tu vois, c'est vraiment problématique, et c'est ce double discours. Je me dis, mais en fait, euh, bah, C'est aussi l'époque, hein. on n'est pas à une époque où mmh. les femmes elles ont tous les droits, où sûr. les femmes euh, voilà, elles ont le droit d'avoir accès à beaucoup de choses et elles sont toujours, je crois, euh, quand même soumises à leur mari quand même à cette époque-là. Bah, euh, voilà. Enfin, On est sur deux visions des choses et ce livre, en
1: est vraiment le très bon représentant. Mais c'est vrai que c'est un peu une vision de l'amour qui est quand même à contre-courant euh, du féminisme et même du féminisme de l'époque. Enfin, c'est vraiment un, un livre qui crée polémique, même encore aujourd'hui, euh, sur les relations amoureuses. Je conseille un, un reportage sur France Culture euh, d'une heure sur Dominique Horry, qui, qui est un personnage très intéressant. En tout cas, euh, on découvre qu'elle a eu déjà une vie assez passionnante. Elle a été résistante aussi. Elle a eu une histoire d'amour avec une femme. Enfin... C'est un personnage très intéressant qui a une, une histoire d'amour assez folle avec Jean-Paulin. Et ce livre, ouais, il va à l'encontre d'une vision du romantisme <rire> total. Qui est bien misogyne, disons les choses ainsi. Qui est bien
0: dans la soumission, l'esclavagisme. Ouais. Mais, mais quid de tout ce qui touche à cette adaptation de Just Jenkins Une adaptation qui n'a pas fait grand bruit, j'ai l'impression, par rapport à
1: Emmanuel. Non, un petit peu moins. Mais déjà, le truc est sorti un an après Emmanuel. Enfin, je, je pense qu'Emmanuel faisait toujours plus de bruit à la sortie d'Histoire de... d'eau. Mais c'est normal en même temps. Je
0: vous invite encore une fois à aller vous référer à notre épisode sur Emmanuel. Mais Emmanuel, même si le film a été réalisé, monté, était prêt à diffuser, il y a eu tout un mouvement de censure et un mouvement où le film n'a pas pu sortir immédiatement. Donc ça se trouve, pendant ce laps de temps où Just G Jekin et la production étaient en train de batailler pour faire diffuser Emmanuel, ils ont largement eu le temps de préparer Histoire d'eau. Moi, c'est un petit peu mon interprétation des choses. J'ai pas pu trouver de preuves ou de témoignages ou d'autres interview qui, qui justifie ça. Mais le fait est que, euh, Emmanuel n'est pas sorti immédiatement et qu'entre-temps, justement pendant cette bataille politique et contre la censure française cinématographique de l'époque, Just Jekin a largement pu avoir le temps de faire cette nouvelle adaptation pour surfer sur le potentiel succès d'Emmanuel.
1: Il dit qu'Emmanuel, il l'a préparé en une semaine. Il y a une interview qui a été faite, euh, je crois que c'était pour l'Express, où ils ont beaucoup parlé pendant le tournage de, de l'Histoire d'eau. Pour Histoire d'eau, ça lui a pris six mois. Il dit qu'il a dessiné chaque mouvement de caméra sur un cahier d'écolier. Et le soir, il dictait ses instructions en magnétophone pour le tournage du lendemain. Et toujours par rapport à l'histoire, il dit, en tout cas que lui, son rapport au sadisme et majocisme et compagnie, le révulse.
0: On retrouve quand même du beau monde au casting.
1: Bah Déjà, on se doute, il y a plein de gens qui ont refusé le rôle de haut, hein, parce que c'est quand même un rôle sulfureux. Il y a beaucoup de scènes de nu. Pas facile, on sait que Jacqueline Bisset, Sidney Rome et Charlotte Rampling ont refusé le rôle. Et en fait, ils ont galéré à trouver quelqu'un pour avoir O. Ils ont passé des auditions à Paris, à Rome, à New York. Il y a plus de 400 jeunes femmes qui se sont présentées, mais aucune ne convenait. Apparemment, c'est un agent italien qui a envoyé une photographie de Corinne Clary, l'actrice qui interprétera O, nue sur une plage.
0: Elle est bien en plus, Corinne Clary. Alors, on n'a pas souligné le jeu des acteurs, mais les acteurs sont tous très bons. Moi, j'ai vraiment trouvé, j'ai beaucoup aimé le casting.
1: Je pense que limite, je l'ai préférée que euh, celle qui joue Emmanuel. Je suis d'accord mmh.
0: Et ce qui est très particulier avec Corinne Clery, c'est que pour la suite de, de sa carrière, bon, elle n'a pas eu de grands rôles. C'est, elle a beaucoup fait de cinéma italien, mais elle est devenue une James Bond Girl. Elle est devenue la troisième James Bond Girl française de la saga des James Bond pour le film Moonraker, qui est sorti en 1979. On retrouve également au casting un homme que je connaissais, c'est René, qui est interprété par Udo Kier. Et j'ai vu sa tranche je le connais, je l'ai vu. Je, je suis sûre de l'avoir vu, mais je n'arrive pas à me souvenir d'où. Donc c'est un acteur allemand qui a eu une énorme carrière internationale, je vais vous justifier tout ça, et je ne me trompais pas, parce que s'il était acteur dans l'incroyable Suspiria de Dario Argento, qui est absolument fantastique. Il a joué pour Lars von Trier, et il a joué pour Gus Van Sant, il a joué pour Michael Bay dans Armageddon, il a joué pour Rob Zombie, il a même joué dans Ace Ventura. Il a une carrière, ce mec, elle est incroyable. Elle est vraiment, il a joué partout, il est partout. C'est incroyable. Histoire d'eau, c'était l'un de ses premiers films, enfin premier gros film français particulièrement. Ça l'a pas empêché d'avoir une carrière mais absolument incroyable derrière. Il continue à jouer aujourd'hui et à avoir une très belle carrière d'acteur qui est amplement méritée. Dans le dernier rôle que j'ai noté, c'est Anthony Steele, qui joue Sir Stephen, qui est un acteur anglais. Il a eu une grande filmographie de second rôle, mais il est toujours resté dans l'ombre de son épouse, qui est Anita Erkberg, qui est une Miss Autriche, je crois, une ancienne Miss Autriche, qui a notamment joué dans la Dolce Vita. Mmh. Mais il n'a jamais eu percé
1: plus que ça. Histoire d'eau, c'est limite son plus gros rôle, quoi. Petite anecdote, qui a refusé le rôle de Sir Stephen Christopher Lee. Ah oui, c'est vrai. Alias, euh, alias Dracula, le vieux Dracula, ou alias... Euh... Merde. Ah ouais. Non mais là, si tu l'oublies, Mina, je ne te le pardonnerai jamais. C'est un Merci, merci. Ah c'est incroyable, ça. Tu, tu sais
0: qu'il a failli jouer Gandalf également. À la base, Gandalf, ça avait été mmh. proposé à Christopher Lee. On aurait pu
1: avoir un Gandalf, Christopher Lee. De toute façon, sachez que la suite de cette émission, c'est un <rire> un résumé du marathon des trois Seigneurs des Anneaux. Et vivement le prochain. <rire> Niveau
0: technique, comme disait Mina en début d'émission, on retrouve beaucoup de techniciens qui ont participé à Emmanuel. On retrouve Robert Fraisse à la direction de la photographie, qui était déjà cadreur sur Emmanuel et qui, a, qui fait un travail incroyable, je trouve, sur Histoire d'eau. Enfin, si on lui doit toutes ces images, je pense que, limite, c'est lui la réussite du film. On retrouve à la bande originale Pierre Bachelet, qui avait déjà fait Emmanuel, et qui, je le replace là parce que je suis content d'avoir cette anecdote, a fait la BO des bronzés fonds du ski. Voilà. Et à la prod, on retrouve Eric Rocha, qui est également connu pour avoir produit du Roski. Mais ce qui est très intéressant de noter avec lui, c'est qu'il a écrit, réalisé et produit la suite d'Histoire d'eau qui s'appelle Histoire
1: d'eau numéro 2. Alors, je ne sais pas du tout ce que vaut ce film.
0: Bah, Histoire d'eau, bah, petit aparté tant qu'on y est sur Histoire d'eau numéro 2, c'est un film qui est sorti dix ans plus tard, en 1984, et ce n'est pas du tout le même délire. Déjà, ce n'est pas la même actrice. On retrouve dans le rôle principal Sandra Way, qui restera à tout jamais une inconnue. Et apparemment, l'histoire, si j'ai bien compris, c'est O, qui est devenue une dominatrice et manipulatrice de talent. Et on lui porte pour mission de devoir pervertir et corrompre toute une famille pour une histoire de politique ou un truc comme ça. Voilà, le père, la mère, la fille et le fils, Voilà, de tous les corrompre et de tous les soumettre pour faire planter, je sais pas, un accord, un truc comme ça. Enfin, ils sont partis beaucoup trop loin pour le film que c'était à l'origine. Et ça a eu un mauvais accueil critique pour cette suite. Enfin, franchement, c'est considéré comme un petit nanar.
1: Donc le film sort en 1975 il n'est pas censuré en France, parce qu'on a quand même le succès d'Emmanuel, qui, on le rappelle, est resté plus de 14 ans, je crois, à l'affiche aux Champs-Elysées. Énorme succès, c'était en plus l'érotisme à la française, on était plutôt fiers, donc ça n'a pas été censuré en France. En revanche, ça a été interdit de diffusion en Angleterre, oui. de 1975 jusqu'aux années 2000, parce que le film est repassé par le système de classification britannique Il a pu ressortir en DVD en 2000, sinon il était interdit. Et il faut savoir que la version américaine, il y a quelques cuts, il y a six scènes qui disparaissent, environ 8 minutes, mais ce n'est pas du tout des scènes sexuelles.
0: D'accord. Voilà. Tu sais, c'est quoi comme scène ou pas
1: Oui, mais euh, alors je ne les ai pas notées, mais il y a tout un listing, euh, je crois que c'est sur IMBD, des scènes qui sont retirées, mais c'est vraiment des scènes plutôt euh, anecdotiques de dialogue. Non,
0: euh. oh, c'est bizarre. Et niveau réception en France, en fait on a vraiment peu de chiffres finalement sur ouais. la diffusion de du film, sur combien il a fait d'entrée, combien de temps, j'ai rien trouvé du tout, même en fouillant dans les tréfonds d'internet je n'ai pas trouvé grand chose, j'ai juste trouvé la critique du critique du monde, Jean de Baron Slely. Qui a publié sa critique le 1er septembre 1975 et qui descend quand même bien gentiment le film. C'est à part Corinne Clery qui, qui dit être très bien dans son rôle. Et je suis d'accord avec lui. Il descend quand même pas mal le film. Même tu regardes, bon, sur Allociné ou sur des sites comme Rotten Tomatoes, le film il est quand même bien descendu. Voilà, je ne me doute pas que ce film n'a pas eu une très belle existence et un très bon accueil.
1: Mais d'ailleurs, je conseille, je suis tombée sur une vidéo de Lina, de 5 minutes environ, où en fait, il y avait des critiques qui parlaient face caméra de ce qu'ils ont pensé à la sortie du film Histoire d'eau. Et vraiment, c'est que des critiques, tout le monde a détesté. En tout cas, au niveau critique, ça a été vraiment, euh, je dirais pas un lâchage, mais ça a vraiment été peu apprécié.
0: Et on peut comprendre pourquoi. Enfin, moi, je suis quand même contente qu'un film comme ça, euh, malgré ses qualités techniques, ait reçu un tel accueil. Ça me rassure d'une certaine manière, un peu plus qu'Emmanuel.
1: Parce qu'Emmanuel, à l'inverse, ça avait été euh, applaudi et ça l'est encore aujourd'hui comme un super film érotique. Alors que bon, nous, on avait quand même plutôt pointé les, les éléments qui nous paraissaient malsains et pas dingues. <rire> ton du viol, encore une fois, hein.
0: Mais en parlant de problèmes sur Histoire d'eau, on souhaitait aborder pour terminer cette émission la question de la possession et du fameux BDSM qui est vendu comme bah, un argument du film finalement. Tu vois moi quand j'ai lu le résumé d'Histoire d'eau la première fois qu'on nous l'a soumis, j'ai vu que c'était vraiment une romance BDSM un peu pour moi la Fifty Shade. Et non, en fait, c'est problématique de toujours montrer ce film sous ce prisme-là, parce qu'il n'a rien de BDSM.
1: En fait, quand on s'est un peu intéressé au parcours de l'autrice et à ce que signifiait l'écriture de ce roman pour elle... J'ai l'impression que ce film, c'est une espèce de métaphore. Euh, sauf que en fait, le film, il est premier degré. C'est un peu bizarre. Et du, du coup, c'est hyper problématique. Parce que comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas des soumises, c'est des esclaves. Quand même, on a précisé, on a assisté à un viol. Enfin, à un, à plusieurs viols. À des scènes de fouet où les femmes étaient en pleurs. Toutes les femmes sont mises au service des hommes. Et, euh, et en fait, c'est une romantisation du dévouement des hommes. Et alors moi, j'étais hyper mal à l'aise vis-à-vis de la musique qui, je trouve, romantise chaque scène très malsaine.
0: En fait je vois un peu moins le problème aujourd'hui dans le sens où on commence à connaître un petit peu le BDSM et je pense que n'importe qui ou beaucoup de monde en tout cas qui verrait le film voit bien que c'est pas du BDSM quoi, c'est pas parce que t'as trois coups de fouet ou en plus c'est vu comme une torture et une punition. Je pense qu'aujourd'hui avec notre prisme de 2022, encore une fois bonne année. On voit quand même un petit peu le problème derrière tout ça, on voit quand même que c'est pas forcément du BDSM là où Fifty Shade arrivait à être un petit peu plus dans cette zone de flou. Mais c'est quand même un problème de vendre ce film toujours avec cet argument de BDSM où en plus on te montre que ils sont contents d'être fouettés mais parce qu'ils sont possédés par quelqu'un qui veut les fouetter alors ils sont quand même un petit peu contents c'est un petit peu du plaisir malgré tout tu fais non en fait c'est non 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 c'est pour moi il faudrait avoir une autre représentation de ce film il faudrait virer le terme BDSM il faudrait montrer ce film comme ce qu'il est, c'est-à-dire le film d'une femme qui est dépendante affective, qui n'arrive pas à être seule, qui a besoin d'amour dans sa vie, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, sans être forcément dépendant affectif, qui vit cette, cet amour, porté à un extrême qui est maladif et qui peut mettre son existence en danger et qui la rend complètement malade intellectuellement. Et c'est montré avec les autres soumises. Quand tu vois la petite Thérèse, mais elle n'est pas bien dans sa tête non
1: plus. En plus, je pense que l'une des choses, en tout cas, qui m'a moi mis mal à l'aise, et je pense toi aussi, c'est que dans la relation entre le dominant et le soumis, le sacrifice, il va que dans un sens. Bien sûr. Alors, on a vite fait un aperçu de... En fait, lui aussi, sœur Stéphane, il serait prêt à se sacrifier. Regardez, il se prend une brûlure de cigarette. Moi, moi c'est ça qui m'a vraiment mis mal à l'aise. C'est que le sacrifice, pendant une heure et demie, et donc pendant toute la durée de leur relation, elle va que dans un sens. Elle va souvent dans le sens des femmes. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à un truc. Que vraiment, j'ai regardé le film. Quand je, je me suis rendu compte de toutes ces histoires de possession, qui était une déclaration d'amour... J'ai pensé à une nouvelle que j'avais lue quand j'étais adolescente de Frédéric Beigbeder qui s'appelle la nouvelle la plus dégueulasse et en fait c'est presque la même chose sauf que là toutes les deux personnes souffrent c'est deux personnes qui s'aiment follement qui rentrent dans un espèce de jeu où en mode euh, si tu retiens ta respiration pendant une minute ça veut dire que tu m'aimes et en fait ils mettent le doigt dans un engrenage un peu violent et enfin je me souviens elle m'avait traumatisée mais fascinée cette nouvelle je l'ai relue plein de fois et là je l'ai relue à l'occasion de ce de, de cet épisode ils vont dans un truc mais de plus en plus violent euh, et de plus en plus malsain. Chacun se met un défi à l'un à l'autre, mais c'est autant la femme et l'homme qui... Voilà, il n'y a pas de dominant, pas de soumis. C'est une histoire d'amour complètement malsaine, ils veulent des preuves d'amour, et ils rentrent dans un engrenage complètement tordu. Mais ces jeux d'enfants, là, que es en train de nous décrire Et tu sais, le film avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, c'est le même délire, non Oui, c'est vrai, c'est le même délire, mais la, la, la nouvelle de Frédéric Begbenet, vraiment, elle est, elle est hardcore, elle est très courte, elle est, elle est disponible sur Internet... Et euh, elle est peut-être un peu moins kitsch que, <rire> que je d'enfant. Après, avec BD, il y a aussi beaucoup de sexe. C'est pour ça que ça me fait penser plus à Histoire 2 c'est-à-dire que les défis sont très souvent sexuels.
0: Ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'encore une fois, ça va que dans un sens, hein, mais tu vois, ça me rappelle, encore une fois, beaucoup Fifty Shade of Grey et cette relation entre Anastasia Steele et, euh, et Christian Grey, où finalement, c'est Anastasia qui fait tous les efforts pour justement plaire à Christian et qu'elle le dit explicitement. On a lu le roman il n'y a pas plus tard qu'il y a deux mois, donc on le sait. Mais elle le dit, quoi, elle dit, je fais tout ça par amour pour toi, tu vois, il y a toujours ce sacrifice de la femme, même mmh. en 2000, bah, c'était sorti quand, ce, ce truc, c'était sorti en 2015, même en 2015, on disait, ah, oh, je veux, voilà, faire tous les efforts pour, pour te faire plaisir à toi. C'est toujours dans un sens ce sacrifice, j'ai pas souvent l'impression de voir la même chose avec les hommes, tu vois, vraiment un sacrifice physique comme ça, peut-être que je me trompe, et si je me trompe, n'hésitez pas à nous envoyer justement des recommandations, des films, des romans, voilà, prouvez-moi que je me trompe, mais j'ai pas le souvenir justement d'une histoire un peu similaire, un peu sexuelle, un petit peu thriller psychologique mine de rien, où c'est l'homme qui encaisse à ce point-là pour l'amour d'une femme. On est plutôt dans du sacrifice, d'habitude, dans, dans les histoires d'hommes, d'honneur, de choses comme ça. Mais toujours dans cette comment dire, notion de, de propriété. Euh, voilà, c'est mon honneur, c'est ma femme, donc je vais faire en sorte que... Mmh. Tu sais, ça me rappelle un peu le dernier duel... Oui où euh, finalement, bah t'as le mari qui part en guerre, mais parce que c'est sa femme et c'est pour son honneur avant tout, quoi. Ouais, c'est ouais, pas ouais. vraiment par amour. Et j'ai l'impression que dans les récits, de manière générale, t'es plutôt dans cette histoire d'honneur de bah c'est ma femme, c'est mon homme, mon honneur a été sali, alors je vais euh, je vais corriger tout ça et je vais euh, faire un acte héroïque. Alors que dans l'autre sens, les femmes, c'est un acte de sacrifice, c'est un énorme compromis qu'elles font par amour. Et j'aimerais bien. Si vous avez un exemple, cher auditeur, que vous, vous donnez-nous des noms, quoi. Parce que là, franchement, j'ai envie de voir ça dans l'autre sens. J'ai envie de voir des hommes qui se sacrifient comme ça par amour, qui prennent sur eux, qui se font marquer au fer rouge, qui se font, je sais pas, euh, voilà, des choses, mais par amour,
1: quoi. Mais avec tout ça, Mina. Est-ce que ça t'a excitée Eh bien, pas du tout. Malheureusement, je n'ai pas du tout été excitée par ce film. J'ai été très mal à l'aise tout le long du visionnage. Plus j'y repensais, plus j'ai trouvé des points intéressants. Par contre, c'est un très beau film. Enfin, vraiment, la, la photo est superbe. Il y a une certaine poésie, en fait, qui dégage des décors, de certaines mises en scène, de certains plans. Et, et vraiment, je trouve qu'il est très beau. Mais j'ai été assez mal à l'aise par tout le concept de possession et de sacrifice qui est présent tout le long du film. Malheureusement, je n'ai pas été excitée. Et toi, Jade Est-ce que ça t'a excité Tout pareil
0: que toi, c'est-à-dire la forme sublime, les décors, l'environnement, même tu vois, les tenues de, des esclaves au manoir. Je les trouvais sublimes aussi. C'est un univers un peu sexy où j'aurais aimé voir du BDSM. Je me dis, tout l'univers, toutes les bases étaient posées là. Bon, le consentement un petit peu en moins. Mais franchement, il y avait un bel univers visuel et avec des règles pour pouvoir nous imposer un BDSM. Et j'étais très déçue de ne pas en voir finalement et de voir que viol égale BDSM. Encore une fois, une représentation très négative du BDSM où tu subis trois coups de fouet et ça y est, c'est du BDSM. Dans ce, dans ce cas-là, n'importe quel film que vous voyez avec un fouet, c'est du BDSM voilà, revoyons tous les films sous ce prisme-là, ce sera plus rigolo. Mais franchement, ouais, euh, j'étais bien déçu Disons que j'attendais plus de choses limite de ce film que d'Emmanuel. Je me suis posée devant ce film, les dix premières minutes, je me suis dit, vas-y, le film, il a l'air canon, vraiment, je m'attendais pas à ça. Premier viol, je me suis dit, ok, <rire> c'est terminé, je vais souffrir pendant 1h45. Mais c'est dommage, j'ai l'impression que le roman pourrait limite plus me plaire que le film et porter peut-être un message qui est certes tout aussi problématique, mais à euh, avec une écriture qui pourrait justement plus mettre en avant cette position de femme un petit peu dépendante affective, un petit peu malade, un petit peu voilà dans le don de soi, parce qu'il y a un discours, comme tu dis, qui est très intéressant, mais qui ne ressort pas du tout du film, malheureusement. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode de La Nouvelle Année vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller jeter quelques oreilles à notre analyse d'Emmanuel, faite en saison 1.
1: Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta, hâte n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Ariel, tu viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie.
0: Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la
1: trouverez, vous aussi Hey, ciao